0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir haben Folge 101, meine Jubiläumsfolge, meine 100. Folge, habe ich am Freitag letzte Woche schon hochgeladen. Äh, habe schon ein kleines bisschen Feedback bekommen, schönes Feedback. Ähm, wir haben ja eure und meine Vorschläge und Ideen für die kommenden Jahre im französischen Vereinsrugby ein wenig besprochen. Sind wir mal ehrlich, keine große Folge mit riesigem Mehrwert, da ich ja nun leider Gottes äh, keine Entscheidung treffen kann für, äh, für den französischen liga -Verband. Das wäre natürlich viel besser, wenn ich das könnte. Viel, viel besser. <lacht> ähm, wie dem auch sei, darf ich leider nicht. Beziehungsweise darf ich schon, aber es interessiert keinen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht drüber reden kann. Ne? Und solltet ihr Ideen, Feedback haben... Ideen und oder Feedback haben, formuliere es mal so rum, dann könnt ihr mir das gerne noch schreiben und dann werden wir das jetzt noch im Six Nations Rahmen nochmal vielleicht ein wenig besprechen, wenn wir ein wenig oder ein bisschen weniger Liga-Rugby-Themen haben, über die wir reden müssten und sollten. Heute wäre ja zum Beispiel so ein Tag nur mit <lacht> ohne top 14 aber gut, geben wir der ganzen Sache vielleicht nochmal ein kleines bisschen Zeit. War ja ohnehin ein... <lacht> volles Wochenende äh, hier in Berlin, waren auch nach längerer Zeit mal wieder im Stadion, nicht im Rugby leider, ähm, was ehrlich auch interessant gewesen wäre Deutschland gegen Spanien, wobei ich sagen muss, dass das für mich so eine Sache ist, die so ein bisschen jetzt ist es natürlich eine Frage des Zeitraums und gewisse Dinge haben sich verändert ähm, ist natürlich schon so, dass der dass das Stadion Köln natürlich jetzt mittlerweile für Drittliga Fußball genutzt wird und entsprechend nicht mehr für Rugby Länderspiele so einfach zur Verfügung steht Sicherlich ein Faktor, aber es ist und dass das Spiel normalerweise Ende März stand, stattgefunden hat und nicht jetzt Mitte Februar. Das sind jetzt sicherlich relevante Faktoren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon ein kleines bisschen schade, dass, äh, dass das Spiel dann doch vor so, sagen wir mal, mittelmäßiger Kulisse in Heidelberg stattfindet. Nichts gegen Heidelberg oder das Stadion selbst ähm, haben dort der ja das eine Mal, wo ich da war, haben wir das Spiel gegen Samoa gesehen, das ja sicherlich auch sehr gut war. Aber ich, es ist natürlich von der Kulisse her schon was anderes, ob man es vor in es dort macht oder dann eben doch vor. Meine, teilweise waren es ja wirklich 3.500 Leute, 4.500 Leute oder sogar mehr in Köln. Das ist natürlich, aber das ist eine andere Diskussion, aber ist natürlich schon ein kleines bisschen schade. Aber nein, wir waren äh, waren im Olympiastadion. Mal wieder im Fußballstadion. <lacht> naja war natürlich ein bisschen natürlich schön. Äh, äh, meine Freundin kommt ja aus kommt ja aus Mönchengladbach und wenn dann Hertha gegen Mönchengladbach spielt, dann ist das hier so ein kleines bisschen muss man ja ausnutzen. Und meine war natürlich, ich habe ja dann auch nur England gegen Italien verpasst, nichts gegen England oder Italien, aber steht nicht ganz weit oben auf meiner Agenda. Aber äh, ich hinke mit dem aus äh, mit dem Auswerten der Jubiläumsfolge noch ein wenig hinterher. Ich bitte um Verzeihung dafür. Wir besprechen es in den kommenden Wochen. Es rennt ja nicht weg. Die Probleme bleiben ja. Das ist ja so ein kleines bisschen das, die Kernsituation. Deswegen habe hab ich das ja auch gerne angesprochen. Ähm, die Probleme bleiben ja bestehen. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Keine Top 14 am letzten Wochenende. Dafür deux -de National und die erste Liga der Frauen. Und ich habe das Gefühl, so langsam pendeln wir uns wieder in Normalzustände ein in der Pro-D2 nach zwei wilden Spieltagen. hatten wir Hat sich alles wieder so ein kleines bisschen... Es waren die erwarteten Ergebnisse. Es war spannend, wie wir hingekommen sind, aber es waren die erwarteten Ergebnisse. Oyonax hat 42-17 gegen Biarritz gewonnen. Wichtiger Sieg nach zwei überraschenden Niederlagen zu Hause gegen Monomarsan, gegen eine B-Mannschaft von Monomarsan und dann noch viel überraschender in Rouen. Jetzt also in einem Topspiel wieder ein Sieg mit Offensivbonus. Irgendwie doch so ein kleines bisschen beruhigend, <lacht> auch wenn der Vorsprung natürlich jetzt aber so ein kleines bisschen gewachsen ist. Aber trotzdem ist es natürlich schon beruhigend hier wieder <lacht> auf auf dem gewohnten Niveau zurück zu sein. Schon ein bisschen beruhigend. Rohr konnte äh, leider nicht an den Erfolg gegen Oyonax anknüpfen, hat 3 zu 11 gegen Grenoble verloren. Eine Mannschaft, die gegen die sie auch regelmäßig Probleme haben, und wenn ich sage regelmäßig, seit sie in der zweiten Liga sind, was ja noch nicht allzu lange ist, aber eine Mannschaft, mit der sie üblicherweise Probleme haben. Und ich denke, das ist noch so ein kleines bisschen der Lerneffekt, den, den so ein Verein jetzt gerade haben muss, sie sind ja so ein bisschen in dieser Übergangssaison, meine Daumen gedrückt, dass sie den Klassenerhalt haben, äh, schaffen können, schaffen werden. Sieht ja nicht so schlecht aus, aber es das heißt ja alles immer nichts. Elf Punkte ist zwar komfortabel, aber <lacht> es kann schnell gehen in dieser Liga. Aber das ist dann sicherlich so eine, so eine Sache, wo man sagt, okay, diese, diese Konstanz reinzukriegen, gerade in Heimspielen ist dann sicherlich noch so eine, so eine Lektion, die, die der Verein lernen muss. Es macht diese Niederlage nicht weniger enttäuschend. Aber ich denke, es ist jetzt auch erstmal kein riesiger Anlass zur Sorge. Dafür sind sie halt einfach wirklich noch nicht etabliert genug. Das ist nun mal so. Aber das kann ja noch kommen. Und es wird auch kommen. Bin ich tatsächlich nicht unoptimistisch. Provence Rugby hat 19 zu 9 gegen Nevers gewonnen. Auch da endlich mal wieder ein erwartetes Ergebnis. Julius Rostadt kam von der Bank. Relativ früh sogar, in der 32. Minute, musste er den äh, verletzten Federico Wicrigin ersetzen. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie, ich ihn wie man ihn ausspricht. Argentinischer Nationalspieler mit einem für meine Begriffe polnischen Namen. Aber da kann ich mich natürlich auch komplett irren. Auch mein Polnisch ist sehr limitiert. Auch dort kenne ich nur die einschlägigen Begriffe. Vielleicht noch ergänzt durch äh, eine semi-korrekte Aussprache relevanter Orte. Ich sag mal, ich glaube besser als die meisten anderen, aber nicht ansatzweise so gut wie, wie eine muttersprachliche Person. Aber naja. Naja, zumindest, wie gesagt, zumindest mal wieder ein erwartetes Ergebnis und vor allem zu Hause, wo sie ja durchaus immer wieder geschwächt haben. Aber gut, dass sie jetzt diesen Sieg in, in mont noch marsan nochmal so bestätigen konnten, das war wichtig. Für Nevers, die ja durchaus eine gewisse Aufholjagd hingelegt haben, um vielleicht doch noch in Richtung Playoff-Plätze zu kommen, ist das sicherlich ein Rückschlag. Aber ich denke nicht, dass sie dieses Spiel als Siegspiel oder als Auswärtssieg angepeilt hatten. Daher ist das, denke ich mal, keine Katastrophe. Ganz knapp an der Katastrophe vorbeigeschlittert ist wann? Es ist, was die zu Hause machen, ist schon, weiß man echt nicht mehr, was man was man da sagen soll. Also, die haben eine Heimform, es ist unglaublich. Und nicht im positiven Sinne. Jetzt sagt man Mo Montauban. Ne? Die sind sicherlich nicht schlecht und haben einige schöne Ergebnisse geholt, aber ist jetzt aktuell auch kein Top-Team. Und dann haben sie losgelegt wie die Feuerwehr, sind in der ersten Halbzeit mit was, 33, 13 oder was auch immer, 33, 16 weggezogen und man denkt sich, gut, okay, na, aber 50 Minuten sind rum. Na, nicht ideal, aber komfortabel. Na, dann kommt Erik Marx in der 53. Minute, sage ich, weil er deutscher Nationalspieler ist, nicht weil er ein relevanter Teil des ganzen... Was heißt, kein relevanter Teil? Er ist nicht der Schuldige für den Absturz, der dann folgte. Aber dann haben sie nämlich... Lagen sie dann nämlich auf einmal hinten. Oder fast hinten. Die lagen doch hinten. Das stimmt doch hier nicht. Ja, die haben sich hier auf der Website verguckt. Oder verdippt. Das stimmt doch nicht. Wollte ich doch schon sagen. Na, sind sie... So, ist... Ist Montauban noch mit 37, 33 vorbeigezogen in der 74. bevor dann äh, Wann in der, nach der Sirene noch den äh, Versuch zum Sieg legen konnte, zum, zum 38, äh, 35, äh, 38, 37, dann mit der Erhöhung 40, 37. Aber dass er das Spiel noch aus der Hand gegeben haben, ist, das darf nicht passieren. Nicht zu Hause und nirgendwo sonst. So eine klare Führung darfst du niemals aus der Hand geben. Nicht nach 50 Minuten noch sagen, ja, hm. Ne? Klar ist Montauban kein, nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle dastehen. Aber das darf dir nicht passieren. Wann, warum sind wann zu Hause so eine Katastrophe diese Saison? Ist es die neue Tribüne? Ist es zu viel Atmosphäre? Sind es zu viele Fans? Ich weiß es nicht. Aber es ist äh, keine Ahnung, was da los ist. Aber das darf nicht passieren, vor allem nicht für ein selbsternanntes Top-Team. Das Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt, aber wann wollten sie aufsteigen Die Saison, nächste Saison? Wollten sie eigentlich in der ersten Liga sein? Äh, ähm, muss dieses Jahr eigentlich sein? Ja, vielleicht nächstes Jahr. Es kommt darauf an, wie man äh, nächstes Jahr, nach der Niederlage gegen Biarritz vor zwei Jahren, vorletzte Saison, hieß es, innerhalb von drei Jahren möchte man den Aufstieg schaffen. Ja, das ist dann nächste Saison. Gut, also sie haben noch Zeit, aber das sind jetzt schon Dinge, die, die dringend abgestellt werden müssen. Jetzt sind die strukturellen Voraussetzungen deutlich besser. Sie haben das neue Trainingsgelände, sie haben das Stadion vergrößert, auch wenn ich nach wie vor nicht unbedingt nicht sicher bin, dass es groß genug ist. Was sind, bei was sind sie jetzt? 11.800 Plätzen? Ich denke schon, dass da noch 3.000, 4.000 Plätze fehlen, bei denen ich nicht weiß, ob ähm, ob die Lage das hergibt, muss ich sagen da Stadion ja dann doch mittlerweile recht äh, einge... Oder was heißt mittlerweile? Stadion ist ja dann doch äh, von Stadt umgeben. Ich weiß nicht, ob man da wirklich expandieren kann, aber ich glaube so 2.000, 3.000 Plätze fehlen schon noch, aber trotzdem. Es wurde viel Geld investiert. Daher, pff, ja, muss mehr kommen, denke ich. Das ist schon schon arg wenig. Solche Niederlagen das, oder solche Siege, das ist eigentlich einem... Ich finde es ihrem Status nicht würdig. sie haben jetzt nochmal nachgelegt. Jetzt ist Michael Ruru gekommen von Bayern von aus... Äh, ausgeliehen, der hat ja nun wirklich so wie gar nicht gespielt. Haben habe jetzt mal einen erfahrenen Neuner dazugekriegt, der vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in das Spiel reinbringen kann. Muss man schauen, ob es das bringt. Aber das ist eine Sache, die werden sie wirklich abstellen müssen, weil sonst äh, sehe ich das nicht, dass sie noch die Player schaffen. Man hat aktuell äh, fünf Punkte hinter Grenoble, die allerdings auch ein Spiel weniger haben, weil ja das äh, Duell in Oriak abgesagt wurde, werden musste und äh, noch nie nachgeholt wurde und noch kein Nachholtermin angesetzt wurde, kann eng werden, potenziell. So. Gut, jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob in dieser Tabelle der Punktabzug mit drin ist, aber naja. Das erwartete, bis zu einem gewissen Grad erwartete Ergebnis auch im Duell zwischen Jungulem und Massi. Das äh, Duell der Aufsteiger und das Duell Vorletzter gegen Letzter. Faszinierende Statistik. Der letzte Sieg von Swayongolem kam im Hinspiel in Massi. <lacht> Danach folgten sieben Niederlagen in Folge. Und äh, fast die achte Massi hat ist, hat eine unglaubliche Form, die, man in, die in der Form nicht zu erwarten gewesen wäre. Wie viel waren es jetzt? 30 aus den letzten vier Spielen. 30 aus den letzten fünf Spielen. Es ist eine sehr, sehr gute Form, die sie aktuell haben. Und sie hätten auch dieses Spiel fast gewonnen. Zur Halbzeit haben sie noch mit 10 zu 14 geführt. Und auch am Ende, meine dann der Versuch von JJ Teolangi, dem äh, ehemaligen Spieler von Ajao Naborne, der da in der 79. noch, oder 78. 79. irgendwas in dem Dreh noch einen Versuch gelegt hat, um auf dieses 21.19 ranzukommen. Und äh, da hat ja dann äh, Romain Cloutet äh, nur die Erhöhung von weit außen nicht ganz getroffen. Was heißt nicht ge ganz getroffen? Er hat sie nicht getroffen. <lacht> Kurz um was mal ab, ne? Aber das hätte auch gut und gerne unentschieden werden können. Und äh, man, es hätte beiden nichts gebracht. Ähm, aber damit wäre Massi vom letzten Platz runter und hätte, wenn ja, sie was, bei 31 Punkten, drei Punkte hinter Carcassonne, wäre schon, wär schon was drin gewesen. So hat zwei johan jetzt 29 Punkte, fünf Punkte hinter Carcassonne, alles immer noch drin. Aber oh, spannend, spannend. Wäre schon, ich würde mir schon sehr wünschen, dass zumindest einer der beiden Aufsteiger die Klasse hält. Weil ich finde es unglaublich deprimierend, dass wir jetzt mehrere Jahre in Folge schon wieder bei der beide aufsteigende Teams unten drin haben. Das finde ich deprimierend. Zumal es war Young die so schlecht standen, standen sie lange nicht da, waren lange im Mittelfeld. Und dann kam diese Niederlagenserie. Aber vielleicht ist das jetzt wieder so ein, ähm, so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt hat's mal Klick gemacht und jetzt geht's wieder aufwärts. Müssen wir mal schauen. Wie wen spielt es als nächstes? In Carcassonne. Ja, kick mal an. Spannend. <lacht> sie könnten vom Abstiegsplatz runter wenn mit einer soliden Leistung. Mal schauen. Spannend. So schlecht hat Carcassonne nicht gespielt. 26.30 haben sie in Oriak verloren. Eine gute erste Halbzeit haben sie gespielt. Haben 23.13 geführt. Und in der, Halbzeit, in der zweiten Halbzeit sind sie dann eingebrochen. Muss man sagen. Chris Hissenbeck kam in der 62. Minute. Musste seinen Startplatz wieder an Dorian Jones abgeben. Wobei ich nicht weiß, ob das was, ob das sportliche Gründe hat oder Leistungssteuerungsgründe. Ich sag's mal jetzt so. Ich bin nicht überrascht, dass Uriak dieses Spiel gewonnen haben. Zu Hause gewinnen ist das, was Uriak macht. Das, das ist deren Ding. Das ist alles, was sie machen. Und sie machen es verdammt gut, aber es ist alles, was sie machen. Das ist auch nichts, da ist nichts Verkehrtes dran. Und gerade zu dieser Jahreszeit mit Schnee und allem drum und dran und pipapo ist das genau das, was Uriak kann. Deswegen ist es umso überraschender, dass, dass sie in der ersten Halbzeit Carcassonne so haben machen lassen. Und für Carcassonne ist es natürlich, dass sie es schon wieder nicht geschafft haben, ein ganzes Spiel durchzuspielen. Es ist Irgendwann summieren sich diese Punkte. Ne? Weil wenn sie wenn man nicht alle Spiele betrachtet, diese, diese Saison durch einen Mangel an. Ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ist es Konzentration, ist es Ausdauer? Ist es Kampfgeist? Ich weiß nicht, aber irgendwann brechen sie immer ein und das kostet halt unglaublich viele Punkte. Kein Spieler, sie hätten verlieren müssen. So gut ist Uriak nur auch wieder nicht. Wird nicht schlecht, ich möchte jetzt nicht mal zu nahe treten, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte da Oyenax oder Toulouse auf dem Feld gestanden. Da wäre was drin gewesen. Colomir hat 39-20, apropos Toulouse, 39-20 gegen Bézier gewonnen. Den, naja, semilokalrivalen von Gagasonne, naja. <lacht> naja. Offensiv-Bonus, das erwartete Ergebnis. Also das muss man, muss man ganz klar so sagen, alle Kulomir sind sicherlich nicht das beste Auswärtsteam und wie sie sind gut in Form. Aber ich sehe das jetzt nicht, dass, also es sei denn, wir haben, sie erwischen einen Riesentag, dann ist es sicherlich was anderes. Aber ich sag mal, die andere Sache ist natürlich auch, und da haben sie ja schon, haben sie ja gar nicht mal so viele Punkte weggegeben. Aber haben halt auch, früh in der Partie mit zweimal Unterzahl gespielt. Und jetzt nicht irgendwie, da gab es zwei Minuten Überlappung oder so, nee. Fast zehn Minuten Überlappung. Es ist dann schon... Und dann hast, haben sie sich natürlich so ausgepowert, auch wenn sie in dem Zeitraum nur einen Versuch weggegeben haben. Aber wenn du, wenn du dann mit zweimal Unterzahl verteidigst, das powert dich natürlich aus. Und dann kommst du dann natürlich Punkt an, wo du später in der Partie dann eben deine drei, vier Versuche noch weggibst. Und dann kommt eben dieses 39, 20 raus. Das ist nicht überraschend. Ist halt leider so. Agent Monomarçon, 41,19. Auch eine wilde Partie. Ähm, zweiter gegen Dritter. Die beiden haben Plätze getauscht. Vorher Monomarçon, zweiter Agent, Dritter. Jetzt natürlich dann andersrum. Wilde Partie letzten Endes und in der Höhe schwer zu erklären. 60 Minuten lang war es eine unglaublich enge Partie. In der 61. Minute stand es 2019. 20.19. Und dann... Also mal, gehen wir mal einen Schritt zurück. 51. 51. Minute stand es 13.19. Und von da an hat nur noch Mon Masson gespielt... Äh, nur noch Agent gespielt. Haben 28.0 in, in der letzten halben Stunde gespielt. Und kommen dann eben auf dieses 41.19. Aber jetzt hat Agent eine ne gute Bank mitgebracht. Also, was ist mitgebracht? Ins eigene Stadion. Aber... Agent hat eine gute Bank, hat eine richtig solide Bank und das ist sicherlich einer der großen Punkte, die Agen zu den letzten Jahren unterscheidet, dass sie einfach eine, eine gute Breite haben. Ein, zwei Spiele auch, wo ich sage, ich verstehe nicht, weshalb die noch äh, bei diesem Verein sind. Also ähm, wenn ich jetzt mal einen, ähm Sarantanello denke, der war ja schon in der Abstiegssaison, war der schon ein Spieler, wo man dachte, okay, also, der wird nicht mit runtergehen, sondern der ist gut genug, um aktuell einen Stammplatz in der Top 14 zu haben. Und er ist nicht schlechter geworden, auch wenn er hauptsächlich von der Bank kommt. Aber Agent hat eine wirklich solide Bank. Da ist es nicht unbedingt überraschend, dass das da hinten raus nochmal wirklich. Wirklich, äh, Dampf kommt, aber warum monde so einbricht, ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Kann ich nicht erklären. Naja, ob einer der beiden Teams, eines der beiden Teams, UNAX äh, am Ende irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen kann, war da wage ich mal auch zu bezweifeln, aber gut, das ist ja noch, äh, das ist noch Zukunftsmusik. Schauen wir mal. schauen wir, mal. Kommen wir zum National. möchte nur mal anmerken, mit Ausnahme von Oskar Rixen, der spielfrei hatte, waren in der pro -Dö alle Deutsche Nationalspieler im Einsatz alle drei. In der pro D. D. haben hat mindestens Kurt Haupt gefehlt. Mika Thumeneff, gucken wir mal. Ich weiß, dass er nicht gestartet hat. Kurt Haupt hat in jedem Fall nicht gespielt. Genau. Mika Thumeneff hat auch nicht gespielt. aber so, Es waren aber ansonsten Maxim Oldmann hat gespielt, Tim Menzel hat gespielt, beide haben gestartet. Ist halt schon so eine Sache, wo man sagt, gut, also gut, okay, jetzt. Waren die Vereine im Einsatz und diese Doppelung ist nach wie vor schwer nachvollziehbar. Aber wenn man alles zusammennimmt, <lacht> dieses Spielerpotenzial, das, das, das der das der DAV in, Entschuldigung, Rugby Deutschland, äh, in, äh, in Frankreich hat, eigentlich müsste so viel drin sein. Jetzt, jetzt weiß ich natürlich nicht, oder weiß ich aktuell nicht, was die Gründe sind, weshalb die deutschen Nationalspieler nicht... Äh, nicht für die Nationalmannschaft auflaufen. Man kann ja verschiedene Gründe haben, einige davon absolut nachvollziehbar. Man sagt, okay, also entweder ist es zu teuer, sie einzufliegen, ähm, was ja nachvollziehbar wäre. Es ist äh, die Spieler oder es sind Versicherungsgründe, das kann ja auch absolut sein. Ähm, oder die Spieler sagen: Nee, wir wollen bei unseren Clubs bleiben, weil das sind unsere Arbeitgeber und wir haben hier Pflichtspiele und äh, auch das fände ich absolut nachvollziehbar. Aber ich sag mal, rein sportlich ist natürlich so eine Sache, wo man sagt, okay, also da wäre viel, viel mehr drin, weil man, wenn du sagst, du kriegst all diese Spieler, die hier, die hier in Frankreich alle Leistungsträger sind. Nicht, dass man auf einmal anfängt, Georgien zu schlagen. Ich meine, die sind alle gut, aber <lacht> ist natürlich der, der Klassenunterschied war bei dem Ergebnis ja schon recht eindeutig ablesbar, auch wenn es sicherlich... Wenn, wenn wir jetzt nochmal die Anreisefaktoren mit reinrechnen und erste Spielfaktoren mit reinrechnen, sicherlich nochmal vielleicht 20, 30 Punkte mehr waren, als es hätten sein müssen. Ich meine, wir haben jetzt auch gesehen, gegen die Niederlande waren es auch deutlich weniger Punkte. Hätte vielleicht auch weniger sein, sein können. Ne? Aber auch das alles mal beiseite ist, ja, ist ein bisschen schade, dass, äh, dass, nicht unbedingt, dass man nicht das Gefühl hat, sie laufen in Bestbesetzung auf oder in der bestmöglichen Besetzung auf. Es soll auch kein, keine Kritik an, an den Umständen sein, keine Kritik an, ähm, an den Verantwortlichen, keine Kritik an den Spielern, überhaupt nicht. Es ist nur ein Was-Wäre-Wenn. Jetzt bin ich, habe ich mich mittlerweile komplett von der Idee verabschiedet, dass, ähm, was ich ja früher gerade so zu Wildzeiten durchaus durchaus überzeugt war, dass eine starke Nationalmannschaft der Weg ist, um Rugby in Deutschland populär zu machen. War ich vollkommen überzeugt, aber von dem Weg können wir uns ja nun mittlerweile wirklich völlig abkehren. Ich glaube, das kann man als gescheitert betrachten. Zumal, wenn man die anderen Sachen bedenken nämlich, wie erfolgreich die NFL in Deutschland ist, auch ohne deutsche Beteiligung und auch bevor es Spiele in Deutschland gab, war die NFL in Deutschland unglaublich erfolgreich und B, wenn Rugby im Fernsehen gezeigt wurde, auch ohne deutsche Beteiligung, war das eigentlich oft sehr, sehr erfolgreich, ob es nur WM oder Champions Cup war oder was auch immer, also vor allem die WM natürlich, weiß ich nicht unbedingt. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Thema oder das Thema des Podcasts, aber ist natürlich trotzdem so, ein, so eine Sache, über die man sich als Rugby-Fan ja ständig irgendwie Gedanken macht. Was wäre, wenn? Ist ja dann doch irgendwie immer so ein Thema. So. Was wäre, wenn? Das ist ein Thema, eine Sache, über die man sich immer Gedanken macht. <lacht> ah, naja, ich meine, ist ja immer so eine Sache. Auch eine Sache, die sich sicherlich fragt. 31:14 haben sie den Programm bereits verloren. Pff, vielleicht, ich sag mal, das ist das logische Ergebnis. Also das muss man... Ist jetzt halt einfach so, es ist nicht so, als wäre Rennen so eine schlechte Mannschaft. Es gab durchaus einige Spiele, wo sie nah dran waren. Haben nur zweimal gewonnen, also acht Punkte geholt, aber 18 Punkte in der Tabelle. Also eine ganze, ganze Menge Defensivboni. Und man war, man war nah dran. Und man hat deutlich mehr Zuschauer als, als einige andere Vereine. Als Rennen, als Cognac, als Cyren, äh, in jedem Fall. Ähm, teilweise hatten sie ja drei, vier 1.000 Leute im Stadion, also damit wären sie in der zweiten Liga schon angekommen. Äh, jetzt sind sie, aber selbst jetzt, also, wo man weiß, wie katastrophal schlecht es läuft, sind sie immer noch bei 1.600 Leuten offiziell. Das ist keine schlechte Statistik. Und das ist eine Sache, wo man sagt, okay, da wäre Potenzial da gewesen. Ich glaube, jetzt kann man mittlerweile an den Punkt ankommen, wo man sagt, okay, unwahrscheinlich. <lacht> 11 Punkte Rückstand, acht Spiele sind es noch. ist theoretisch, rechnerisch alles möglich, aber... Ich sag mal, es wird bestenfalls eng. <lacht> also, das, ich, ich, es fällt mir schwer, das zu glauben. Ne? Aber es ist natürlich sehr schade. Das ist natürlich sehr schade. Burgompress holt einen wichtigen Sieg. Vor allem wichtig für die Moral. Ähm, in der Tabelle macht es jetzt nicht den gigantischen Unterschied, aber trotzdem. Man holt ein wenig auf. Nizza haben überraschend unentschieden in Albi geholt. Ähm, damit beendet Albi eine ein Jahr währende Siegesserie zu Hause in der Liga. Ähm, die, die die letzte Heimniederlage kam tatsächlich gegen Nizza, überraschend genug, Über, ist sehr, sehr überraschendes Ergebnis, finde ich, also ich hätte ich schon gedacht, dass es dass das ein Spiel ist, das Albi gewinnt, ähm, auch da, sagen wir, hier okay, auf beiden Seiten sehr, sehr großer Disziplinmangel, ähm, Jetzt hat Nizza in seiner doppelten Unterzahl, die sie hatten, zwei Versuche kassiert. Das ist natürlich ein Faktor. Albi nicht unbedingt, oder Albi hatte zweimal, war zweimal in Unterzahl, hat da keine Punkte, ein Penalty hinnehmen müssen. Aber das ist natürlich trotzdem eine Sache, wo man sagt, okay, es kann natürlich hin raus dann wieder der Faktor sein, wie wir es hatten bei Vizier, aber eigentlich rational gibt es keinen Grund, weshalb sie dieses Spiel nicht hätten gewinnen sollen. Kein. ist sehr überraschend, dass sie da so ein bisschen stolpern. Aber gut, es kann passieren. Syren hat 12 zu 30 gegen Bourgoin verloren. Müssen wir auch nicht groß drüber reden. Dass Bourgoin einen Offensivbonus geholt hat, war vielleicht das kleine bisschen überraschend. Aber ansonsten muss man natürlich schon sagen, dass Syren nach einem durchaus vielversprechenden Start sehr eingebrochen sind. man da vielleicht ein wenig äh, überambitioniert war, was die, was die Erwartungshaltung angeht. einmal ja, vor der Saison und am Anfang der Saison. Ähm... Wer haben immer gesagt, sie sind besser als ihr Ruf. Vielleicht hatte ich Unrecht. <lacht> Oder ihr Ruf ist einfach wirklich nicht so gut. Eins von meinem wird sein. Klingt gerade sehr hämisch. Ist es, naja, vielleicht ein kleines bisschen. Ähm, ist nicht. Eh, doch ein kleines bisschen böse gemeint. Ich weiß nicht. Mit Siren bin ich nicht warm geworden. Mit Siren bin ich wirklich nicht warm geworden. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Siren wird die Klasse halten. Ähm, <lacht> sie haben 10 Punkte Vorsprung auf Kakeren die wiederum 11 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben. Da müssen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. In, in der Hinsicht. Aber es ist natürlich trotzdem eine Sache, wo man sagt, okay, also ein Top-Team ist das jetzt nicht. Ne? Und es ist halt auch irgendwo, sicherlich sind es alles Dinge, die Zeit brauchen. Aber es ist halt, der Verein wirkt halt relativ deplatziert. Also wenn man sich die Namen anguckt, die in dieser Liga spielen, ist es halt schon, so sagt Borgo bresse Albi, Bourguana, Bonne, Tarbe, Dax. Man sagt, okay, also, das sind alles Vereine, die haben, meine, selbst Nizza, ist nicht so lange her, dass Nizza französischer Meister war. Aber also sie wirken halt einfach wirklich sehr fehl am Platze, was Ruf und Infrastruktur und alles drum und dran angeht. Und das sind alles Dinge, die Zeit brauchen. Und es, ich bin keiner dieser Leute, die sagen, okay, Tradition schlägt alles, was auch immer Tradition ist. Aber man muss auch, auch jüngere Vereine brauchen Zeit, sich in, sich eine Tradition aufzubauen und diese, die sich diesen Ruf zu erarbeiten. Aber es wirkt schon sehr künstlich. Und darüber haben wir ja schon mal geredet, dass wir sagen, also wenn das Rathaus nicht so viel subventionieren würde, wären sie nicht an der Stelle, an der sie sind. Und das ist dann irgendwo doch schon wieder so eine andere Sache, über die man, über die man halt einfach reden muss und sagen, okay, also nachhaltig ist das nicht. Ist wie es ist. Ja. Ich meine, auch Valence, die Stadt Valence hat sehr, sehr viel Geld in den Kader und in, oder in den Verein gesteckt, ins Stadion gesteckt. Ähm, meine, sie haben ja das Trainingsgelände Neu gemacht, einen neuen Aufenthaltsraum, neue Bürogebäude äh, oder neue Bürostrukturen für den Verein geschaffen. Jetzt wird das Stadion aufwendig renoviert. Leider nicht neu gemacht, aber zumindest renoviert. Ist ja auch schon mal was, viel Geld fließt da rein. Aber zumindest sagt man, okay, die haben, da ist, das, der Verein wirkt deutlich verankerter in der Stadt. Ich kann mich täuschen, aber es wirkt zumindest von außen so. 30-24 haben sie gegen Naborne gewonnen. Tim Menzel hat 55, schau mal, ja, knapp daneben 57 Minuten gespielt. Am Ende ein logischer Sieg, wenn man ehrlich ist. Da muss man nicht unbedingt was anderes erwarten, auch wenn Naborne lange wirklich gut mitgehalten hat. Man verliert halt so langsam den, so ein kleines bisschen den Anschluss. Ja, es sind nur vier Punkte bis äh, Bourgoin und ja, man ist auf Platz 8 abgerutscht. Aber gegen Tabo spielt man nächste Woche zu Hause, das kann man wieder aufholen. Ist natürlich trotzdem alles ein wenig, wenig eng, ein bisschen schwierig. Da muss man nochmal ein bisschen auftreten. Valence-Tabellen, Zweiter, 11 Punkte hinter DAX. Schon ein sehr starker <lacht> Rückstand, den sie haben. Jetzt mal punktetechnisch ist eine Sache, aber halt auch einfach in den, was die anderen Sachen angeht, vier Siege weniger bei, bei 18 Spielen. Ja, das ist dann schon, schon eine Sache, wo man sagt, okay, also signifikant. Muss man abwarten. Tarbe gegen Kakeren, ein Spiel, das so blöd ist, wie äh, es immer klingt, aber ein Spiel, das äh, Kakeren verloren hat nicht Tarbe gewonnen. Man ist äh, sehr gut äh, vorgerückt, oder hat sich, was heißt vorgerückt? Hat sich einen guten Abstand rausgearbeitet, zur Halbzeit standen sie 13-0 für, äh, für das Team aus dem VAR und äh, dann hat man in der zweiten Halbzeit vier gelbe Karten kassiert. Das ist dann schon so ein kleiner Genickbruch. Ja. maxim Oltmann hat zwei Erhöhungen, zwei Penalties beigesteuert. Am Ende der, dieser 25-19-Sieg, äh, absolut logisch. Wer so indiszipliniert ist in der zweiten Halbzeit, kann halt einfach nicht gewinnen. Das liegt in der Natur der Sache. Cognac hat 17,59 gegen Dax verloren, müssen wir glaube ich nicht allzu groß drüber reden. Äh, der Zähler läuft weiter, 18 Niederlagen aus 18 Spielen für Cognac. Und äh, Dax kann auch ohne seine Topspieler, die ja dann doch aktuell bei den Nationalmannschaften sind, äh, dann doch gewinnen. Jean hat 27-28 gegen Blagnac verloren. Es war sehr, sehr knapp am Ende. Ähm, aber Blagnac setzt eine gute Auswärtsform fort. Und äh, Jean Berry kann nur hoffen, dass die Saison schneller vorbeigeht als, äh, als aussieht. Das ist ja, es ist die enttäuschende Saison. Ähm, nachdem man eigentlich. Die letzten beiden Jahre schon, also letztes und vorletztes Jahr ja auch eigentlich als Top-Team reingegangen ist, war das dann immer sehr enttäuschend. Darf man gespannt sein, wie es nächstes Jahr weitergeht. In der ersten Liga der Frauen gab es den siebten Spieltag, der etwas kurios war und nicht auf die positive Art und Weise. Ähm, <lacht> fangen wir es mal so rum an. Chili hat 25-0 gegen Toulouse verloren. Jetzt kann man sagen, hä? Nur 25-0? Ja, weil Chili äh, das Spiel aufgegeben hat. Genauso wie äh, lanse paloise die das Spiel in Montpellier aufgegeben haben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, weshalb. Also, keine Ahnung. Es gab auch keine Antworten. Also, es gab auch in den Kommentaren zu <lacht> den Spielabsagen einige Nachfragen. Aber da hat sich niemand äh, hat niemand eine Aussage dazu getroffen. Aber die Spiele wurden abge wurden aufgegeben nicht verschoben, das heißt Flues hat 25-0 ge äh, gegen Chili gewonnen, ohne angetreten zu sein und Montpellier hat 25-0 gegen Po gewonnen, ohne angetreten zu sein. Mein erster Gedanke war, okay, Pro kann nicht garantieren, dass sie die Reise nach Montpellier schaffen mit den ganzen Streiks äh, oder Rentenreformstreiks, können sie nicht garantieren, dass sie es äh, nach Montpellier schaffen und bevor sie das Geld für Tickets ausgeben, Sagen sie ab. Aber das kann nicht sein, weil Chili das Spiel ja auch abgesagt haben und das wäre ein Heimspiel gewesen. Und meine A, wenn es aufgrund des Mangels an oder weil die Nationalspielerinnen abgestellt sind und man keinen vollständigen Kader zusammenkriegt oder auf in der ersten Reihe nicht. Das wäre ja eine, ist eine Sache, die in der Vergangenheit immer verschoben gewesen wäre. Und jetzt ist Chili natürlich kein Verein, der massig Nationalspielerinnen abstellt. Ich, aktuell keine. Emily Boulard, die bisher die einzige war, ist A auf Siebener fokussiert für die Olympischen Spiele und B mittlerweile in Blagnac. So kann ich das, ist das vermutlich auch kein relevanter Faktor. Es gibt keine Antworten, es gibt keine Aussagen dazu. Auch, ich meine, wenn man jetzt mal ganz weit rausguckt, P Turbine Potsdam musste jetzt die beiden Heimspiele absagen, weil der Platz nicht bespielbar war, weil gefroren. Das ist in Montpellier auch kein Faktor. In Chili vielleicht, glaube ich zwar auch nicht, aber vielleicht. Aber in Montpellier definitiv nicht. Ich habe schon Schnee erlebt in der Bonne, aber noch nie Frost oder wenn es Frost gab, war das wirklich eine Nacht und morgens war schon wieder alles aufgetaut. Aber so kalt ist es da aktuell auch nicht. Regenerisch, aber nicht, nicht kalt. Also ich sag mal für Winterverhältnisse nicht kalt. Ich kann hier mal spaßeshalber gucken. Montpellier ist aktuell 13 Grad. Also Frost ist unwahrscheinlich. Aber gut, ähm, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt Midian Peak als wichtigstes Rugby-Magazin fühlt sich ja nach wie vor nicht verantwortlich, auch nur einen Mini-Beitrag über, äh, über die Liga zu bringen. Also sie haben, sie ein Ergebnisse abgedruckt, aber das tun sie auch über die portugiesische Liga und die belgische. Also ja, es, es, man, man weiß es nicht. Es gibt kein Statement, es gibt keine Aussagen, weder von verbandseite noch von Ligaseite noch von Vereinsseite. Ich kann es nicht sagen. Keiner. Ich finde es unglaublich schwierig. Aber gut, vier Spieler wurden gespielt. Bordeaux hat wenig überraschend hoch gewonnen, 17 zu 50 in Rennes. Clermont hat, oder Romagna vielmehr, der ASM Romagna hat äh, 25 zu 24 in Bobigny gewonnen. Bobigny, die definitiv äh, stark geschwächt sind durch ihre Nationalspielerin, die sie abgestellt haben. Lyon hat tatsächlich gewonnen, 17 zu 13 gegen Lille. Und äh, Blagnac hat 44 zu 21 in Grenoble gewonnen. Da ist natürlich wirklich der relevante Faktor, dass Blagnac ein Verein ist, äh, der bei den Herren wie bei den Frauen sehr auf die Breite sitzt. Sehr viel auf äh, den eigenen Nachwuchs. Und dann eben solche Spiele, wo eben die Nationalspielerinnen alle fehlen, einfach sehr, sehr viel besser kompensieren kann. Und dann kommt eben so ein Ergebnis daraus. Das ist dann auch nicht überraschend. Sei es drum. Das war es von meiner Seite. Solltet ihr noch Anmerkungen zu meiner Jubiläums Jubiläumsfolge haben, freue ich mich natürlich darüber. Schreibt es mir gerne auf Twitter oder Instagram und äh, dann besprechen wir das gemeinsam. Ja. Bis dahin wünsche ich eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.